0: Ben jij een zweter, een drager van okselvijvers, een verspreider van onderarmse aroma's? Wel, dat is absoluut geen schande, want zo zit ons lichaam nu eenmaal in elkaar. Maar wanneer wordt veel zweten, te veel zweten. Dat kwam okselwetenschapper Chris Kallewaard ons vertellen. Waarom stinken mensen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik sprak onlangs met Wakipi, een 30-jarige vrouw uit Japan die last heeft van zware oksellijfgeur. Haar hele leven wordt bepaald door haar okselgeur. Bepaalde haar studies, bepaalde haar vrienden, bepaalde haar job. Tot op vandaag. Ze heeft een beetje een ritme ontwikkeld waarbij ze s morgens een soort van folie onder oksels aanbrengt, waardoor er geen geur gedurende de dag kan ontsnappen. Maar dat is slechts een tijdelijke oplossing, want na verloop van tijd komt de geur er toch door. Elke dag opnieuw ondervindt ze problemen hiervan. En je kunt u inbeelden dat ze eigenlijk op zoek is naar een job die niet ver van haar woonplaats is of niet ver is van een station. Zodat ze niet te veel moet heen en weer lopen, zodat ze niet te veel mensen moet kruisen en dat er niet te veel geur kan worden uitgescheiden. Elke dag is ze op zoek naar oplossing, zo ook online. En zo kwam ze ook bij mij terecht. Ik ben bioengineur en onderzoeker aan UGENT. En ik ben specialist in huidbacteriën. Ik heb een bijzondere fascinatie voor oksels. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in welke bacteriën dat er aanwezig zijn en hoe ze juist lijfgeur kunnen veroorzaken. Ze noemen me ook dokter oksel. Ik ben een van de weinige specialisten ter wereld die zoveel weet van oksellijfgeur. Iemand moet het doen. Nu, waarom stinken mensen juist? Daarvoor zijn in hoofdzaak twee redenen. De eerste reden is het zweet. En de tweede reden is de bacteriën. Nu, als we spreken over het zweet, heb ik het niet over het zweet van ons lichaam parelt als we in de sauna zitten. Dat is het exocrine zweet. En dat zweet zorgt eigenlijk voor dat onze lichaamstemperatuur op pijl wordt gehouden. Het zijn voornamelijk water en zouten. En exocrine zweetkleren komen overal op het lichaam voor. Dan heb ik het ook niet over het uh, sebumzweet op ons voorhoofd of op ons gezicht. Uh, die kan soms geassocieerd zijn met puistjes. Dat zijn voornamelijk lipiden. Uh, en dat komt voornamelijk op het bovenste lichaamsdeel voor... Op onze borst, op onze rug, op ons aangezicht, op onze hoofdhuid. Daar hebben we heel veel van die lipiden die worden geproduceerd. En dat heeft eigenlijk als voornaamste taak ons, ons huid gezond en soepel te houden. En beschermt ons ook tegen koude wind en zonlicht. We hebben ook nog een derde soort zweetklieren. En dat zijn de apocrine zweetklieren. En die komen enkel voor onder de oksels en tussen de benen. Dat is eigenlijk zweet die voorbestemd is om een beetje geurtje te hebben. Dat wordt pas met de puberteit actief... En het heeft eigenlijk een functie in de non-verbale communicatie. Honden, katten en andere dieren gaan elkaar nog constant gaan besnuffelen. Wij mensen doen dat niet meer. Toch niet opzettelijk. Maar ergens is die functie nog altijd aanwezig. Ik zei dat apocrine zweet enkel voorkomt onder oksels, tussen de benen. Dat klopt. Maar we hebben ook nog een derde locatie waar een speciale vorm van apocrine zweet voorkomt. En dat is oorsmeer. Oorsmeer in het westen bij de meeste mensen ziet dat eruit, dat is iets gelig, soms iets bruinig en een licht vloeibaar qua consistentie. In het oosten daarentegen, bij Koreanen, Chinezen en Japanners, daar hebben de meeste mensen droog, wit en vlokkerig oorsmeer. Het is een speciale mutatie, een variant van het gewone apocrine zweet. En, uh, dat codeert ook voor minder apocrine zweet en eigenlijk codeert ook voor minder geur. Dus, dus de bacteriën kan dat minder gaan omzetten, zodat er minder geur kan ontstaan. Daarom ook dat in Japan enorm weinig mensen last hebben van lijfgeur. Daarom ook dat het probleem van wakipi zo groot is. Het is kennelijk de enige in heel haar land, of in haar hele wijde omgeving, die last heeft van dat probleem. Ze staat er kennelijk helemaal alleen voor. Daarom ook dat het, dat het taboe in het Oosten zo groot is. Het, uh, het is er zo'n zwaarbladend thema dat mensen niets willen huwen, niet willen samen zijn, en zelfs niet willen omgaan met mensen met een lijfgeur wordt gezien als een groot, groot probleem. Japan is het enige land ter wereld die behandeling van lijfgeur terugbetaalt door de ziekenkas. Maar eigenlijk is het niet het zweet dat de geur bepaalt. Eigenlijk zijn het voornamelijk de bacteriën. Want steriel zweet dat wordt geproduceerd, dat heeft op zich geen geur. De bacteriën gaan daarvan knabbelen, dat is voeding voor hen, ze vinden dat lekker. En op een duur worden die moleculen kleiner en kleiner en kleiner, totdat ze klein genoeg zijn en kunnen gaan vervluchten. En dat heeft dan een geur. En afhankelijk van welke bacteriën dat daar aanwezig zijn, kan die geur dan goed zijn of slecht zijn. En dan gaat het ook niet om de hoeveelheid bacteriën, Wel meer bacteriën kan ook zorgen voor meer geur, akkoord. Maar in hoofdzaak gaat het om het soort bacteriën. Er zijn bacteriën die goede geuren produceren, er zijn bacteriën die neutra neutrale geuren produceren, en er zijn ook bacteriën die ook specifiek zeer muffe en onaangename geuren produceren. Corinebacteriën bijvoorbeeld, die kunnen uh, typische zure geuren produceren. Staphylococcus hominis, die kunnen ajuingeur produceren onder oksel. Moroxella, die kan zorgen voor een doffe, muffigeur. En Anaryococcus, die wil helemaal niets die kan zorgen voor fecale geuren onder oksel. Terwijl er ook andere bacteriën zijn, die dan weer zorgen voor een yoghurtgeur, een azijngeur, een eerder neutrale geur en zelfs legjes een aangename geur. Alles samen vormen die bacteriën eigenlijk het okselmicrobioom. Dat zijn eigenlijk een honderdtal verschillende soorten bacteriën samen, die samenleven in een gemeenschap. Als die corinnebacteriën dan bijvoorbeeld de bovenhand hebben, dan ga je constant die zure geuren produceren. Dan mag je nog zo hard schrobben onder de douche als je wil. Diezelfde geur zal constant worden geproduceerd. Want die bacteriën leven niet enkel op de huid, maar ook in de huid, rond de haarwortel, in de zweetklieren. En... Daar kun je eigenlijk met, met je water en de douchegel niet aan. Dus vandaar dat het is vrij stabiel is. En op die manier ga je ook constant die zure geuren produceren. Maar we trekken tot ons hebben We hebben het onszelf niet gemakkelijk gemaakt de laatste decennia. Het is pas vanaf de Tweede Wereldoorlog dat we massaal zijn beginnen deelspuiten en stiks aanbrengen. Om onszelf beter te doen ruiken. Nu, wat doet een deodorant juist? Dat gaat eigenlijk een... Bacteriën gaan wegvegen door antimicrobiële ingrediënten, en dan gaat ook een goed geurtje toevoegen door middel van parfum, om eigenlijk de bestaande geurtjes te gaan maskeren, om de bestaande geurtjes te gaan deodoriseren. Dat is goed voor een paar uur, maar eigenlijk ook niet ideaal op langer termijn. Na een paar uur zijn die antimicrobiële ingrediënten uitgezweet, en dan komen er opnieuw bacteriën terug. En dat zijn dan meestal niet de bacteriën die we wensen. Dat zijn dan vaak bacteriën die geassocieerd zijn met de productie van onaangename geurtjes. En dat langdurig gebruik heeft er ook voor gezorgd dat ons okselmicrobiom volledig en danig is veranderd. We houden slechts twee grote groepen aan okselbacteriën over. Dat heeft ervoor voor gezorgd dat het okselmicrobiom een klein beetje een onevenwicht is. Een onevenwicht tussen de goed ruikende bacteriën en de slecht ruikende bacteriën. Antitranspiranten zijn eigenlijk nog iets erger. Antitranspiranten zijn eigenlijk hetzelfde als een deodorant maar bevat ook aluminiumzouten die de poring gaat afblokken, waardoor dat je minder zweet. Ons onderzoek heeft echter aangetoond dat het gebruik daarvan kan leiden tot een, een, een shift van de goedruikende bacteriën richting meer kwalijkruikende bacteriën. Dus dat langdurig gebruik kan zorgen voor ja, langdurig ongunstige effecten. Maar eigenlijk zijn er weinig mensen die nog het verschil kennen tussen een deodorant en een antitranspirant. Er is eigenlijk geen mens die er bij stel staat, zolang dat maar goed ruikt, voor even. en zolang dat probleem van vandaag maar opgelost is. Maar eigenlijk geen lachertje, want zo krijg je situaties zoals bij Wakipi. Zij heeft alle soorten producten uitgeprobeerd, alle soorten deodorant, alle soorten antitranspiranten, antimicrobele ingrediënten, antimicrobele zepen, douchecremes, lotions, noem maar op. Het heeft haar een gat in haar zak gekost, maar het heeft het probleem niet opgelost. Eerder een tegendeel, het heeft het probleem zelfs erger gemaakt. Het gebruik van al die producten heeft ertoe geleid dat haar okselmecobioom volledig in de verkeerde richting is gegaan. Met meer aanwezigheid van die geur bacteriën en waardoor dat ze constant die zure geuren, die muffe geuren en soms zelfs fecale geuren produceert onder de oksel. Gelukkig zijn er ook een aantal zaken die we kunnen doen eraan. Op basis van mijn onderzoek kan ik een aantal tips meegeven. De eerste tip dat ik graag meegeef is wordt u bewust van wat je allemaal aanbrengt onder de oksels. Wat je aanbrengt onder de oksels kan ook langdurig ongunstige effecten hebben. Een deodorant kan ja, ongunstige effecten hebben en een antitranspirant is nog iets erger dan een, uh, dan een deodorant. Als je geen last hebt van natte oksels, dan hoef je eigenlijk geen antitranspirant te gebruiken. Een deodorant is iets gebeter dan, dan een antitranspirant uh, maar ik zou het ook eigenlijk niet elke dag gebruiken. En dan zeker geen vier keer per dag. Tip 2. Eet gezond. Want uh, we hebben gezien aan ons onderzoek dat mensen die gezond eten, die meer groenten eten, minder vlees en minder fastfood, well, die ruiken ook beter. En die hebben ook een beter okselmicrobioom. Van gezond eten voel je beter en je ruikt ook beter. Een de derde tip dat ik kan geven is relax. Heb geen stress. Want stress zorgt voor de productie van adrenaline. En adrenaline produceert specifiek apocrine zweet. En Dat apocriens weet kan opnieuw worden omgezet tot geurtjes door de bacteriën. Dat is eigenlijk nog afkomstig van het dierenrijk. Een dier dat uh, wordt bejaagd door een roofdier, heeft eigenlijk een selectief voordeel en zal normaal gezien sneller overleven als het ook plots een onaangename geur kan produceren. Het beste voorbeeld daarvan is eigenlijk een stinkdier. Nog een tip dat ik kan geven is, word oud. Uh, met de leeftijd ruik je beter. Het is eigenlijk simpel: met de puberteit ga je enorm veel zweet gaan produceren, maar met de jaren neemt dat eigenlijk stelselmatig af. Tot op het punt dat je 80 jaar oud bent, dan zit je eigenlijk opnieuw op hetzelfde niveau als toen je kind was en ga je veel minder of, of bijna geen zweet meer produceren. Nog een tip dat ik kan geven is draag katoen. Ook kledij kan specifiek zorgen voor onaangename geuren. Kledij kan eigenlijk zijn eigen microbiome gaan ontwikkelen. Katoen heeft een beter microbiome dan bijvoorbeeld synthetisch materiaal. We zien bijvoorbeeld een selectieve aanreiking van uh, onwelrekende bacteriën op synthetisch materiaal, op polyester. En die bacteriën zijn ook anders dan de bacteriën aanwezig op de huid en onder oksel. Een laatste tip dat ik kan geven is: blijf gezond. Want elke ziekte en ook de medicatie, kan leiden tot zijn eigen specifieke geur. Een goede voorbeelden daarvan zijn kanker en uh, diabetes. En bijvoorbeeld kanker. Um, kunnen er bacteriën in de bloedbanen terechtkomen, die dan eigenlijk via de longen en via de adem naar buiten komen en kunnen zorgen voor een specifieke geur? Zo hebben we ook recent vastgesteld dat uh, COVID-19, het virus, dat die infectie ook een specifieke geur kan veroorzaken bij de mens. Dat gaan het misschien zelf niet gaan waarnemen, maar speurhonden kunnen dat wel. We hebben recent een uh, zestal speurhonden opgeleid die met zeer grote accuraatheid Coronavirus kunnen opsporen op basis van een okselzweet. Dit met een accuraatheid van meer dan 95%. Daarmee doen ze even goed als de klassieke PCR-test, maar eigenlijk ook beter, want ze doen het sneller en goedkoper. Ten gezond zijn, daar kan WokyP nieuwlijk iets aan doen, maar al die andere tips heb ik haar wel meegeven en die neemt ze ook al ten harte. Uh, ze, heeft, uh, ze volgt die zaken op, ze heeft haar voeding aangepast en ze gebruikt geen antitransparant meer. Maar het kan ook zijn dat dat ook niet onmiddellijk leidt tot een, uh, een drastische verbetering in oxelhuur. Vandaar ook dat ik sterk onderzoek doe naar welke bacteriën dat daar aanwezig zijn en ook naar de goed ruikende bacteriën. Ik werk met name aan een noodoplossing en het noemt een oxelbacterietransplantatie. We brengen eigenlijk het gezonde oxelmicrobiom over van iemand die er geen uh, lijfgeur heeft, van iemand die er geen last van heeft, meestal van een familielid. En we brengen dat over op de gewassen oksel van een persoon die er last van heeft. Dit om eigenlijk de bestaande stinkers van bacteriën te gaan concurreren met andere bacteriën. We gaan eigenlijk vuur met vuur bestrijden, we gaan bacteriën met bacteriën bestrijden. We hebben dat zo toepast op een achttiental mensen. En uh, we hebben gezien dat we het eigenlijk evenwicht kunnen verbeteren, dat we het eigenlijk evenwicht kunnen trekken van de slecht ruikende bacteriën meer naar de goed ruikende bacteriën. En dat heeft ook geresulteerd in veel beter ruikende oksels. Gelukkige mensen. Tegenwoordig hebben we het onszelf iets gemakkelijker gemaakt. We hebben die bacteriën gestopt in een soort van spray en dat ziet er dan zo uit. Eén spray is ongeveer een miljard aan goede bacteriën. Dit kunnen de mensen dan aanbrengen onder de oksel. Dat hebben ze uitgetest bij een tachtigtal mensen en de resultaten zijn echt wel fantastisch. Ik had wel zo iemand over de vloer en eigenlijk aanvankelijk had ik er niet echt een goed oog op. Hij kwam binnen met zijn vader op bureau en dan de geur vulde in de ruimte. Uh, en die geur bleef ook uren na zijn bezoek hangen. Maar hij was naar mij toestuurd, want hij moest van iemand anders. Hij moest van zijn vader langskomen, hij moest van andere mensen deelnemen aan de studie. Zelf was hij niet echt gemotiveerd en uh, ik dacht dat hij de studie niet serieus zou nemen. Echter heeft hij wel elke dag flink zijn, uh, de sprei gebruikt. En vanaf dag één zag hij eigenlijk zijn geur verbeteren. Zelfs zijn maat is dat verbeterd. Tot op het punt dat er geen geur meer aanwezig was. Dus ik kwam binnen en je rook niets meer. Ook een, een, puur onder de oksel, rook je geen geur meer. Tot op het punt zelfs dat de geur onder de oksels aangenamer rookt. Zijn geur rook zelfs beter dan mijn eigen oksels. Een fantastisch resultaat. Niet iedereen had natuurlijk zo'n drastische resultaten, maar de trend was al zeer, zeer duidelijk. Die goede bacteriën kunnen zorgen voor aangename geuren onder de oksel. We zijn nu bezig deze, op deze oplossing verder aan het optimaliseren, zodat dat beschikbaar komt voor mensen die de nood aan hebben vooruit bij de apotheker. Zo komen we terug bij de vraag van vandaag. Waarom stinken mensen juist? Wel, in hoofdzaak zijn er voor twee redenen. Eén, het zweet. En twee, de bacteriën. Steroel zweet ruikt niet. Het zijn de bacteriën die zorgen voor de omzetting van dat zweet en kan zorgen voor de geur. En niet hoeveelheid bacteriën doen het toe, maar wel de soort bacteriën. Weet dat er... Ongeveer honderdtal verschillende bacteriën onder oksel leven, dus weet dat het ergens wel normaal is om een beetje geurtje te hebben, zolang het maar beheersbaar blijft. En indien niet, wees dan rationeel en voorzichtig dat je niet te veel onder oksel spuit, want je kunt het probleem ook erger maken. Maar geen nood, ik werk verder aan oplossingen, want mijn levensdoel is om lijfgeur op te lossen. Als stress een factor is, dan heb ik de oplossing. Zet gewoon de volgende podcast van Universiteit van Vlaanderen op. Sluit je ogen en leun lekker naar achter. Want een beetje kennis opdoen kan heerlijk ontspannend zijn. Graag tot een volgende keer.